0: Amici del Software Libre Open Source, benvenuti o bentornati in questa settantesima puntata del podcast di Marcos Box, questa settimana registrato direttamente da Mordor. Madonna mia che caldo, non avete idea che caldo che ha fatto questa settimana qui? non ve lo dico, è inutile che ve lo dico. Non lo avete. Apriamo questa puntata parlando di distribuzioni GNU plus Linux, come ama ripetere il nostro caro Richard Stallman, con due notizie, una bella e l'altra brutta. Iniziamo da quella bella. Martin Wimpress, l'attuale Director of Engineering di Ubuntu Desktop, ha creato uno script chiamato Rolling Rhino in grado di trasformare una immagine di una qualsiasi edizione giornaliera di Ubuntu e dei suoi flavors ufficiali in una distribuzione di tipo Rolling Release, prelevando i pacchetti direttamente dal canale devel. Lo script che trovate su GitHub è rivolto principalmente agli sviluppatori di Ubuntu e agli utenti esperti, in grado di poter mettere mano alla distro per risolvere eventuali regressioni o bug potenzialmente distruttivi per il sistema. Quindi Don't try this at home se non avete abbastanza esperienza, magari mettetela su una macchina virtuale. La notizia cattiva riguarda Manjaro. Il team di sviluppo della distro ha sancito la definitiva morte del progetto Manjaro 32, che era volto a mantenere in vita il supporto a 32 bit. Il motivo? La mancanza di tempo da dedicare al progetto e un guasto hardware che, a quanto pare, ha accoppato quello che sembrava essere l'unico computer con processore basato su architettura 32-bit sul quale veniva testata la distro. Se avete la necessità di installare una distribuzione a 32-bit, sul form di manjaro è stata creata una lista con la distro che ancora supporta supporto di 32-bit. A questo punto installate Debian e non ve ne pentirete. Restando in tema di distribuzioni GNU plus Linux, arriviamo... a eh, a una notizia interessante che riguarda l'arrivo di OpenSUSE 15.2 LIP. Questa nuova versione fornisce aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug, miglioramenti della gestione della rete e l'arrivo di una serie di interessanti pacchetti dedicati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e al machine learning. Per una panoramica completa di tutte quante le novità, vi invito a leggere il comunicato stampa ufficiale che trovate su Marcosbox. Dal mondo Google arriva poi un'interessante novità che farà felice molti di voi all'ascolto. A breve, Chrome OS supporterà i giochi Steam grazie a Borealis, un nuovo progetto sviluppato da Google che eh, offre il supporto a Linux mediante una macchina virtuale basata su Ubuntu. Direte voi, ma non c'era già Crostini eh, basato su Debian che faceva questo? Beh, sì, avete ragione. Google a quanto pare sta lavorando su questo progetto parallelamente a Crostini, e non è ancora chiaro se Crostini verrà sostituito in toto da Borealis o se i due progetti continueranno a convivere, cosa molto improbabile a parer mio. Quel che è certo è che Borealis è basato su Ubuntu 18.04 LTS e al suo interno include una copia preinstallata di Steam. Stando ai colleghi di 9to5Google che hanno scoperto la parte del codice incriminata, l'arrivo di Borealis dovrebbe coincidere con il rilascio dei nuovi Chromebook basati sui processori Intel di decima generazione. La notizia è interessante se vista in un'ottica più grande perché, come ben saprete, qualche settimana fa vi avevo parlato della collaborazione di Google con Parallels per portare le applicazioni Microsoft Office e altre applicazioni Windows su Chrome OS. Bene, Chrome OS diventerà così una piattaforma più che un sistema operativo in grado di far funzionare applicazioni native per Chrome OS, applicazioni per Android, applicazioni per Linux, applicazioni Microsoft e in grado anche di far girare i giochi della piattaforma Steam direttamente su questi computer. Diciamo che così Google si va un po' a fare anche la guerra in casa, visto che eh, offre un sistema di gaming online che Stadia, che a quanto pare non non è decollato stando alle ultime analisi e agli ultimi riscontri degli esperti del settore del del gaming. Infine parliamo di Mozilla, dell'arrivo di Firefox 78. Il rilascio di questa nuova edizione per il canale stabile coincide con una nuova e release di Firefox ESR, la versione di Firefox con supporto esteso dedicata al mondo aziendale. Le due edizioni dunque si allineano, in questa nuova edizione troviamo un rinnovamento della dashboard dedicata alle funzionalità di protezione offerte da Firefox durante la navigazione web, quindi la protezione di tracciamento e quant'altro, Miglioramenti per quanto riguarda le chiamate audio e video web RTC, il deprecamento di protocolli di sicurezza obsoleti come TLS 1.01.1, oltre che una serie di miglioramenti nel supporto agli screen reader. Direte voi: eh, ma non erano già stati eh, soppiantati, non erano stati eh, rimossi queste queste funzionali, del supporto ai protocolli TLS 1.01.1. Sì, avete ragione. Erano stati eh, deprecati qualche release fa, però eh, di mezzo c'è stato il Covid, c'è stata la pandemia e Mozilla eh, aveva deciso di ritornare sui suoi passi e di riattivare il supporto eh, a questi protocolli di sicurezza deprecati per per impedire eh, di creare problemi eh, nell'accesso di siti governativi che come ben sapete sono sempre quelli che eh, non aggiornano subito alle nuove tecnologie. In Italia abbiamo anche eh, provider eh, abbastanza grossi come Alice che eh, continuano ad offrire il supporto TLS 1.0 per la propria casella di posta, quindi eh, capirete bene che in Italia siamo messi anche peggio. Infine, lato mobile, Mozilla ha finalmente avviato il processo di semplificazione delle edizioni di Firefox presenti sullo Play Store di Google. Sapete bene che con l'arrivo eh, di eh, Firefox Preview la nuova versione che sostituirà l'attuale release stabile di Firefox per Android, erano apparse altre edizioni di Firefox basate su ramo preview sul Google Play Store. Bene, adesso Mozilla ha deciso di fare un po' di merge di codice qua e là, includendo il codice di Firefox Preview all'interno di Firefox Nitri e Firefox Beta. Sul Google Play Store adesso troveremo tre edizioni di Firefox, la Nitri, con, eh, basata sul codice di Firefox eh, Preview con eh, build giornaliera la versione beta di Firefox basata su eh, Firefox per Android eh, Preview, mh, versione quella stabile, diciamo così, quindi con build meno frequenti, però offre già il supporto alle estensioni alle estensioni iniziali ed infine la versione stabile basata sul canale release che offre eh, la vecchia eh, versione di eh, Firefox per Android quella con la vecchia grafica con il supporto a tutte le estensioni e quant'altro bene hanno messo un po' a ordine speriamo che eh, si diano anche una mossa nello sviluppo di Firefox della nuova versione di Firefox e che il codice possa arrivare quanto prima nel canale eh, stabile Eh, speriamo che aggiungano il supporto a tante altre estensioni che sono attualmente rimaste fuori bene Con questo concluso, lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!